0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第七集，骆长青正欲回答，顾掌柜却先接了话：“纸鸢在空，不闻者为父，现觉者为父。”先落者为父。路人便又仰头看过去，有人发间绸带被风带动翻舞无,无章，那两只纸鸢在风里晃动了几下。何小飞立即又放了线，他的纸鸢突然往上升了几许，居高临下，似乎要把另一只踩在脚底。纸鸢踩不了，何小飞却是十足想踩身边的人，以言语来踩。卢风明被辱骂惯了。又有个好家教，不会骂人，只能忍气吞声。围观者已在暗暗摇头，胜负既定，这卢家小哥输了比赛还得挨顿骂，也是怪可怜的。同时又联想到常青斋，小声议论着：“这个小作坊还能开几天？”旁边人摇头表示不看好，又陪着卢风明听了几句羞辱。周围人动了要走的心思，那卢风明咬牙切齿忍受了一番，这个时候再一抬头，却忽而乐了。但见何小飞那只纸鸢正在空中打着转漫无目的抱头逃窜。常放纸鸢的人都知晓，纸鸢打转就是要落了。何小飞赶紧收线，加大风的阻力，还嫌不够，又逆风跑了一阵起先尚且有效，纸鸢升了几下，可人一停。就继续转着往下落。要走的人停下脚步，抬头，面上的诧异不比何小飞少。这不是风更大了吗？怎么飞得好的反倒要落下来了？疑惑间，看何小飞跑不急，那纸鸢转转悠悠，已经低过了屋顶，下面的屋舍收风，纸鸢落到了这一步，基本不会再起来了。何小飞眼望着纸鸢落地，这一回。才是真正胜负既定。他不甘的捡起来，心道回头得去找陈家给个说法。可是仔细检查一番，看着纸鸢毫发无损，没有哪里出问题，该如何跟陈家闹呢？他又抬头看卢风明正往回收线，线那头的双眼极其温顺，随着他的收拾，优雅回归。先不说胜负的事儿，他十分不解，与旁观者有着同样的疑问。风越大，不是应该飞得越高吗？怎么就掉了呢？若长青温声解释：不同类型的纸鸢承风力不同，纸鸢类型应该跟风力匹配的，不是风越大越好。不匹配的风力会影响纸鸢的平衡。何小飞听个半懂。这两个算是同一类的吧？那为什么它的不掉？这个就看杂志技术了。用水竹代替楠竹来做骨架，更具有韧性的骨架可以改变蒙面的弧度，加大受封面与泄封面，乘风能力自然就更胜一筹了。何小飞还是糊涂，回味后只能明白一件事：这个跟风有关系，不能怪陈家纸鸢，当然更不能怪他放飞技能不行。他先前的得意忘形都加倍反噬给了这一刻，丢光了脸面，嘟囔了几番后。带着同行的小伙伴们散得迅速。本来是小孩们之间玩闹的一场比试，却因为有一方是陈家的纸鸢，而陈家做出来的东西却输掉了，这比试结果便有了游走的趋势。很快，在大街小巷转了一圈，有几个人当场买了常青斋的纸鸢，数量虽不多，但也是破天荒的开张了啊！能够开始，就总会有机会。围观者们散去。街道上商贩开始卖货，行人渐渐多了起来。有暗红官轿路过，前后两排护卫举着素青，徐徐走远。邻居介绍说是县令上衙门。又有人打马而来，扬起长街上的尘烟。邻居告知那是城外山上的女土匪。还有锦衣华服的富家公子，带着丫鬟出门游玩的大家小姐，上工的伙计，运货的工人，玩闹的儿童。在这六渡街上熙熙攘攘。骆长青回头把长青斋的招牌擦拭了一遍。既然开了张，这便要铁了心在此处安顿了。才擦拭完，却又听一声呵斥，抬头见到了张熟悉的面孔。这络腮大汉今儿没裹红头巾，妖娆不在了，脸上多了几块淤青，这样看着还不如裹上。在他身后站了不少人，不举柴刀。没拿东西，但个个人高马大，来势汹汹。不消税，定是杨家派来的。不知他们来寻的是上回城外砍竹子的由头，还是孟寻在杨家店铺争吵的由头。总之，一定是没好事的。月兰第一个冲了过来，孟寻随后把师傅和手不能提的读书人陆林护在身后。刚站定，听门外大汉恶狠狠道。我们杨大少爷交代，城外的男主，你们砍了多少就还回来多少，少了一根就砸了你们的店。孟迅立即回道：“你们分明故意来找麻烦，便是还了，你们也不会轻易走的。既然如此，就别废话了。今儿你头上还想多几个包？”大汉被他打怕了，顿了下，一时没接上话，然回头一想，今天是得了主子同意的。特地允许他来报仇，又带了人，怕什么？他又一挺脊背，不拿自己说事，专把杨家拉出来。看来你们是存心想跟杨大少爷作对了，得罪杨家，在维远县是没有好果子吃的。说罢，挥手，别跟他们客气，打。身后打手们便一拥而上。纵然月兰和孟寻有功夫在身，但面对一群人。招架起来还是费力，况且街上行人本来就多，两方打斗又招来不少围观者，闹哄哄的挤在旁边，让他们束了手脚，根本没法全力施展。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！